0: Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın Erdine hoş geldiniz. DHB üzerine konuşmaya devam ediyorum. Biraz da aslında daha çok dikkatle ilgili konuları ele almaya çalışıyorum. Önceki bölümlerde söyledim. Yani DHB yani o dikkat eksikliği ifadesi yanıltıcı olabiliyor. Şöyle bir yanılgıya sebep oluyor. DHB'de dikkat her zaman böyle eksilen, az olan bir şey değil. Bazen de fazla olan bir şey. Hatta bununla da ilgili bir takım mitler var. Yani işte aslında kendini bir şeye verse... Onu çok iyi yapar, istediğinde çok iyi yapıyor, kendi işine gelen şeyde de saatlerce başından kalkmıyor gibi. Hem insanların hastalığı yanlış anlamasına, aslında gözlemleri doğru ama bunu yanlış ilişkilendiriyorlar. Hem de bu e, dehbeden muzdarip insanların aslında bir anlamda damgalanmasına, böyle bir hani yalancı, tembel, işine geldiği gibi hareket eden birisiymiş gibi damgalanmasına yol açıyor. Ama bazen DHB'lik kişiler aslında aşırı odaklanırlar bir şeylere. Yani bir video oyununa belki işte bir belki televizyon ekranına ve siz o anda onun adını söyleyin ya da işte seslenin onu bile duymayacak halde olabiliyorlar. Bundan çoğu ebeveyn rahatsızdır. İleri yaşlarda bundan daha çok rahatsız olan şey işte biraz partnerler eşleri kocaları insanların evdeyken yani işte odasına gidiyor saatlerce çıkmıyor bir bilgisayarın başından kalkmıyor beraber bir şey yapamıyoruz. Birlikte dışarı çıkamıyoruz ama işte bir şey yapmasını istediğimde birkaç dakika ona dikkatini veremiyor. Tabii ki çocuğunuzun, partnerinizin onu bir angarya işe çağırdığınızda buna çok böyle <gülüyor> sıcak bakmamasını seçici dikkat gibi yorumlayabilirsiniz. Ancak bu çoğu kez hani DHB'li bir bireyin olayı hani duymaması, fark etmemesi gibi bir şey değil. Daha çok Eyleme devam etmek için güdülenme meselesidir. Yani buradaki şey biraz da böyle ödül mekanizmalarıyla, motivasyonla güdülenmekle de alakalı. Onunla da ilgili apayrı bölümler yapacağım. Şimdi yetişkinler için düşünelim. Yakın zamanda DHB teşhisi konmuş bir hastanın hikayesini buraya getireceğim. Bir borsacı, genç bir borsacı. Kendisini sık sık belirli hisse senetlerinin hareketlerini izlemeye o kadar odaklamış ki... ...görüşme yapmayı planladığı müşterilerini arayıp onlarla konuşma yapmayı unutmuş. Bu arada bu borsa öyle bir şey sahiden yani böyle... E- Geçenlerde yemek yiyorduk. Birkaç arkadaş telefondan asla başını kaldırmıyor. Yani ne oldu falan böyle konuştuğumda işte abi Ereyli Tukaş, Odaş, Ford Oto, klasik böyle kağıtlar, kontrolomatikler falan filan hemen e, yani borsanın da ayrı bir gerçekten çeldirici bir tarafı var. Bazen sorun aslında sadece aşırı odaklanmaktan değil yanlış ayrıntılara odaklanmaktan da kaynaklanır. Yine bir örnek getirelim. Parlak bir lise öğrencisi tekrar ilaç tedavisi kullanmaya karar veriyor ve işte doktoruyla tekrar konuşuyor. Diyor ki ya ben odaklanmakta zorluk çekmiyorum aslında ama yanlış şeylere odaklanıyorum. Yani neye odaklanacağımı seçemiyorum. Öğretmenimi duymaya çalışmakla ve onun söylediklerine konsantre olmaya çalışmakla o kadar meşgulim ki bu sefer tahtaya ne yazdığını işte neleri not almam gerektiğini kaçırıyorum. Geçen hafta sınavla ilgili bir notu kaçırdım diye söylüyor. Yani dikkatinizi kontrol edebilmek neye ne zaman ve ne kadar süreyle dikkat edebileceğinizi belirlemek aslında başarı için uzun bir dikkat süresine sahip olmak kadar önemlidir. Bunu aslında bu podcast'in mesajı olarak alabiliriz. Yani dikkati uzun bir süre vermekten ziyade dikkati neye ne zaman ne kadar süre verebileceğini belirlemek önemli. DHB'nin gözlemcileri ya da işte DHB'li birinin etrafındakileri en çok şaşırtan ve öfkelendiren bir yönünü seçmek gerekseydi yani bu işte dağınık olmak, unutkan olmak, dürtüsel olmaktan başka bir şey. Bu gerçekten aşırı odaklanma olur herhalde. Yani bir konuya, bir faaliyete o kadar dalmak ki hani diğer insanları, manzaraları, sesleri, hisleri unutur hale gelmek. Yani bu hem hastalığın anlaşılmasını zorlaştıran bir şey hem de diğer insanların kafasını karıştıran bir şey. Şimdi bu hyper focusing ya da bu hiper odaklı aşırı odaklı bireyler kendilerini projelerine o kadar kaptırırlar ki çevrelerinden habersiz hale gelirler. Ya da mesela işte bu podcast'i dinliyor mesela o kadar dikkatli dinliyor ki otoyolda gidecekleri yerde hani inmek yerine bir sonraki şehre kadar arabayı kullanıyor. Yani o sapağı kaçırmış. Basıyor gidiyor ta işte diğer şehre ya da işte bir çalışan düşünün işte bir plazada o kadar dalmış ki yaptığı işe herkesin saatler önce terk ettiği binayı o böyle gece işte güvenlikler falan dolaşıyor ya binayı o zaman diyor ya ben burada tek kalmışım diğer herkes gitmiş çok da böyle farkında değiller ya da siz bir şey anlatırsınız o. Başını sallar evet evet falan filan der ama kendi söyleyeceği şeylere o kadar dalmıştır ki söylediğiniz hiçbir kelimeyi anlamamıştır bazen böyle bir şey de vardır yani bu aslında birçok insanın da yaptığı bir şey yani birisi konuşurken kendi söyleyeceklerini zihninden geçirmek aslında biraz spontanlığı da bozan bir şey yani karşı tarafı da dinlediğinizi hissettiremiyorsunuz. Tabii yani insanlar şunu haklı yani bir şey böyle söz sırası size geldiğinde hemen konuşmaya geçmek kolay değil biraz kafanızda ne söyleyeceğinizi düşünmek gerekiyor ama bazen buna o kadar odaklanıyor ki insanlar bazı insanlar hani karşı tarafın ne söylediğini bile düşünmüyorlar ve söz sırası onlara geldiğinde bazen bağlamın dışında konuşuyorlar. Çünkü hani hep kendi ne diyeceklerine odaklanmışlar. Bu hiper odaklı davranış başkalarını sahiden rahatsız edebilir ve kafasını karıştırabilir. DHB etiketi DHB'li kişilerin dikkat eksikliği olduğu yanılgısını aslında teşvik eder. Yani bu isimlendirmede bir hata olduğunu söylemiştim. Burada sahiden dikkat eksikliği değil, dikkatin kontrolüyle ilgili güçlükler var. Ve dikkatin kontrol edilmesinin bozulması dikkati yönlendirmede, dikkati sürdürmede ve dikkati değiştirmede zorluklarla sonuçlanır. Aşırı odaklandıklarında bireyler bir hedefe kitlenirler ve kendilerini kurtarmakta zorlanırlar. Hiper odaklanma, işte bu aşırı odaklanma bir projeye derinlemesine dalmak için ölçülemeyecek kadar faydalı olabilir. Ancak kişi çevresini çok fazla görmezden geldiğinde de sorunlara neden olabilir. Böyle bir birey, hasta örneğin, DBL hastalarda çok olan bir şeydir bu. İşte mesela doktor randevusunu ertelemek, iptal etmek ya da kaçırmak. Ya işte ben bugün bir iş vardı ona çok odaklandım, çok işte hep ona şey yaptım da randevu kaçmış ya da bir, bir, bir şekilde dışarı çıkacaktı, bir, bir arkadaşıyla görüşecekti ama bütün gün evde bir şeyle uğraşmış ve çıkamamış ya da çeşitli ulaşım araçlarına binmekte işte bir aksilik olmuş ve aşırı odaklandığı için sürekli diğer hayatın işte gerektirdiği şeyleri yapmakta zorluk yaşanıyor. Bir görev aşırı odaklandığınız zaman yani bu sizin diğer faaliyetlerden uzaklaşmanız anlamına geliyor. O yüzden hani şöyle de bir şey olabiliyor işte ya aslında bir, birkaç şeyde çok iyi ama diğer şeylerde pek de Becerikli değil gibi böyle etrafınızdaki insanların sizinle ilgili bir takım yanılgılara sahip olmasına neden oluyor. İşte biraz sorumluluktan kaçan hatta dürüst olmayan birisi olduğunuzu düşündüğü oluyor insanların. Partneriniz diyebiliyor ki ya bu Yüzüken Efendisi'ndeki her detayı hatırlıyor da akşam çöp çıkarması gerektiğini niye unutuyor? Bunda bir sıkıntı var diye böyle kendi kendine söylüyor. Klisyenler tabii ki aşırı odaklı davranışların bir alt kümesini belirtmek için perseverasyon kelimesini kullanıyorlar. Aslında bu bizim şizofrenide de kullandığımız böyle bir düşünce bozukluğu, bir konuşma bozukluğu yani aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek gibi. Bazen mesela şizofrenide de aslında hasta sadece bir şeye odaklanır ve hep aynı şeyi söyler. Hep aynı şeyi söyler. Zihni onunla çok meşguldür o yani o sanrıyla, o sanrılı yaşamıyla. Orada tabii ki yani böyle bir düşünce bozukluğu ya da işte bir algı patolojisi olduğu için onun başka bir manası vardır. Ama DHB'de bu daha başka bir şey. Ee, mesela çok sık gördüğümüz örneklerden birisi. Bir Dehebili birey bir şey anlatır ve anlatır, çok konuşur böyle. Sonra o konuyla ilgili alakasız bir yere gider. Sonra aynı hikayeyi tekrar anlatır. Anlattığını unuttuğu için bir daha anlatır ve burada böyle ciddi bir ısrarcılık Gösterir. Bu tabii ki dediğim gibi yani sadece dehbiye olan bir şey değil, işte demans da ya da psikozda da olabilen bir şey. Ama bu sahiden dikkat çeken bir şey olabiliyor. Yani çünkü siz birisine bir şey anlattığınızda ve aynı şey tekrar anlattığınızda bu gerçekten karşıdakilini önemsemediğiniz anlamına da geliyor. Çünkü yani siz hani birine değer veriyorsanız onunla ne paylaştığınızı aklınızda tutarsınız. Eğer rastgele konuşursanız, her aklınıza geleni söylerseniz bu ona değer vermediğiniz gösterebilir. Yani bunu DHB'li bir birey için söylemiyorum da hani genel anlamda böyle bir yaklaşım var. O yüzden aslında bu yönüyle de insanlar zorluk yaşıyorlar. DHB'li kişiler duygusal olarak çağrışım yapan geçmiş olayların ya da algılanan başarı ve başarısızlıkların üzerinde ısrarla durma eğilimindedir. Mesela Trump buna ilginç örneklerden birisi Trump bilmem de hebem ama bir konuşma yaptığı zaman ısrarla aynı şeyleri söylüyor işte. Ya kazandığı seçim zaferinin işte büyüklüğünden bahsediyor ya da Hillary Clinton'ı neden sevmediğinden ya da ona olan düşmanlığıyla ilgili çok detaylı karmaşık betimlemeler yapar. Biraz tabii hani böyle bir tanık koyacak değilim ama Trump'la da ilgili böyle bir hani belli şeylere aşırı odaklandığını görürsünüz. Yani DHB'li kişiler aslında bu biraz sebatla, sebatkarlıkla alakalı bir şey. Onu da gerçekten ayrıca üzerine çalışıyorum ama literatürde çok böyle bir nasıl diyeyim beni tatmin edecek bir şeyler bulamadım. Yani sebat etmekte güçlük çeken bir grup DHB ama bazen de aşırı sebat kar davrandıklarını görüyoruz. Bu anlamda farklı yönleri olan ve işte her deveyelin birbirine benzemediğini de hatırlamak gerekiyor. Şimdi şuna gelelim. Yani bu aslında biraz sonunda geldiğim bir şey. Yani bir şeyi aşırı odaklanmak ne demek? Yani bu hiperfokus olmak ne demek? Aslında bunu şunun için buraya getirdim. Biraz böyle konunun dışında bir şey gibi. Yani bu tanımı ne yapacaksınız diye düşünebilirsiniz. Aslında herkesin zihninde aşağı yukarı bir şeyler canlanıyor. Ama bu sanıldığından daha karmaşık bir şey. Literatürde Tam olarak bir tanımı yok hatta bununla da ilgili tartışmalar var yani hep böyle insanların işte kendi kendine açıkladıkları ve herkesin bildiğini kabul ettiği bir şeymiş gibi ama genel anlamda böyle operasyonel bir tanım yok herkesin üzerinde uzlaştığı bir tanım yok ilginç şeylerden bir tanesi böyle belki bizimle gurur duyacağımız şeylerden bir tanesi Erguvan Tuğba Özel Kızıl ve onun ekibi Ankara Tıp'ın bir hocası. O böyle bilişsel süreçlerle ilgili çalışan birisi. Literatür onun tanımına aslında gönderme yapıyor. Geçici olarak azalan çevre algısının eşlik ettiği ilginç ve rutin olmayan faaliyetlere yoğun konsantrasyon ile karakterize edilen diye tanımlıyor hocamız. Hiper odaklanmayı ama bu da tabii tartışmaları beraberinde getiriyor yani burada tabii şöyle bir şey karşımıza çıkıyor bir şeyin ilginç yapan ne ilginç olarak tanımlanan şey ne bu da aslında tam olarak operasyonel bir tanımı bundan emin değiller ama genel anlamda dört özellik öne çıkıyor hiperfokus yoğun bir konsantrasyon odaklanma durumuyla karakterizedir hiperfokus yapıldığında yani aşırı odaklanıldığında İlgisiz duş yaranlar bilinçli olarak algılanmış gibi görünmez. Bazen çevre algısının azalması olarak raporlanır. Aşırı odaklanmak için görevin eğlenceli veya ilginç olması gerekir. Yani bu az önce bahsettiğim gibi yani interesting or having fun. Yani bayağı böyle diyor literatür. Bu da tabii insanların kafasındaki algıyı başka bir yere taşıyor. Yani ya ilginç olacak, eğlenceli olacak. Ne güzel abi o bende de olsa benim de dikkatim dağılmaz diye söyleyenler var ama böyle bir tanım var. Ve yine hiper odak durumlarda aşırı odaklanma durumlarında kişi görev performansı artar. Yani burada da şöyle bir şey var... ...yani aşırı odaklanan bir kişi var... ...ama performansı düşüyorsa... ...yani mesela aşırı odaklanmış ama yaptığı şeyle de ilgili pek bir sonuca varmıyorsa... Bu aslında hani o tanımın biraz dışına çıkmak oluyor. O yüzden hani aşırı odaklandıysanız da bir şey dikkatinizi oradan alıp başka bir yere taşımakta güçlük çekiyorsanız da madem o zaman yaptığınız işi de iyi yapmış olmanız gerekiyor. Hani tanımlar biraz da bu şekilde bakıyor. Ama dediğim gibi yani hem DHB ile ilgili tartışmaları beraberinde getiren bir konu aşırı odaklanma hem de aşırı odaklanma dediğimiz şeyin ne olduğuyla da ilgili literatürde tartışmalar var. Ve ilginç bir şekilde Türkiye'den çıkan birkaç çalışma bu alandaki şeylere yön vermiş. Bu açıdan da oldukça güzel birkaç makale var. Onları da benim bahsettiğim isimlerin Google'da arattığınızda zaten bulursunuz. Zaten bir Hyperfocusing and ADHD yazın. Direkt Erguan Tuba hocamızın makalelerine atıflar var. Çok kalabalık bir ekiple yaptığı çalışmalara. Evet bu konu hakkında konuştum. Yeterince konuştum. Belki konuyla temas eden işte o sebat etmek, sebatkarlık, ödül, ilginç şeyler üzerinde çalışmakla da ilgili. Ayrıca bazı bölümler yapmak mümkün. Ve ile ilgili podcastlere devam edeceğim. Umarım dikkatinizi vererek dinleyebiliyorsunuzdur. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.